0: Thank you.
1: Ja, was eine Nachricht, gestern beziehungsweise vorgestern Abend schon, Felix, ne? gestern wurde das Bild ja aber ein bisschen klarer, Wagner-Chef, naja. Prigogin und Mitgründer Utkin tot nach einem Flugzeugabsturz. Beziehungsweise Abschuss, muss man ja sagen, oder? Man weiß Abschuss, es noch nicht genau. Abschuss,
2: ja, man weiß es nicht so genau, vielleicht war es auch eine Bombe. Auf jeden Fall auf den Tag, zwei Monate nach dem gescheiterten Wagner-Aufstand. Wir hatten im Juni ja unter anderem darüber mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen mhm. und die hat ja den den krassen Tabubruch, den Prigozhin sich da geleistet hat, so zusammengefasst und auch eine ziemlich treffende Prognose noch abgegeben.
1: Denn er hat gesagt, es gibt in Russland einen tiefen Staat der dekadenten, verweichlichten Eliten, die eigentlich gegen den Staat sind. Und er ist der Einzige, der in einer Art Volksarmee die russische Sache voranbringt. Und er muss gegen diesen Sumpf der Elite vorgehen. Und deswegen wird, glaube ich, auch der Rest der Sicherheitselite und der Sicherheitsdienste sehr darauf bedacht sein, dass so eine Person wie Prigorshin in diesem System nicht überleben kann, denn er ist eine Herausforderung für alle gewesen.
2: Eine Person wie Prigozhin, die kann in diesem System nicht überleben und das hat sich ja jetzt auch ja, bewahrheitet auf jeden Fall. Ja. Es war, egal ob es jetzt eine Bombe, ein Abschuss oder doch ein Unfall war, ein klares Signal an die russische Elite, hintergeht mich nicht, kritisiert mich nicht, das ist durchaus was, was wahrscheinlich auch angekommen ist und damit steigt jetzt eben auch das Risiko von Fehlkalkulationen durch Putin, denn in Zukunft werden sich sicher noch weniger Menschen in seinem Umfeld trauen, das Risiko einzugehen, irgendwie kritisieren. Tick am Kremlkurs zu äußern.
1: Ja, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Ähm, die Folge, den Wagner-Putsch, über den wir da im Juni gesprochen haben, die gibt es natürlich für Sie zum Nachhören, liebe. Hörer, den Link, den packen wir Ihnen in die Shownotes und über das Treiben der Wagner-Söldner in Afrika, genauer im Sudan, da haben wir auch mal darüber berichtet, auch den Link, den finden Sie in den Shownotes.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind da tief eingestiegen jeweils und die Analyse, die bleibt auf jeden Fall aktuell. Die neuesten Neuigkeiten, die gibt es im Podcast für Deutschland vom Donnerstag mit unserer Kollegin Sandra Klüber, übrigens auch mit Frau Klein von der SWP, sehr hörenswert. Und natürlich jederzeit auf FAZ.net.
1: Ja, und auch sehr spannende Erklärungen und Einblicke von Friedrich Schmidt, unserem Moskau-Korrespondenten. Ja, und heute, Felix, sind wir ja thematisch auch überhaupt nicht weit entfernt, oder?
2: Nee, wir bleiben in der Ukraine, zumindest am Anfang der Sendung. Wir wollen uns heute mal einen, wie ich finde, etwas vernachlässigten Aspekt des Ukraine-Kriegs anschauen. Es geht um Drohnen, es geht um Satelliten und vor allen Dingen um technische Innovationen, Big Data und um Elon Musk.
1: Also Elon Musk und Ukraine klingt ja erstmal nach einer wilden Mischung, würde man vielleicht ja erstmal meinen, ne?
2: Ja, absolut. Der Tesla- und SpaceX-Gründer, der ist tatsächlich ziemlich direkt involviert in den Ukraine-Krieg. Mehr wahrscheinlich, als ihm ja als Geschäftsmann so lieb sein kann. Die ukrainische Armee nutzt nämlich zur Datenübertragung an der Front vorwiegend Starlink, also das mhm. Satellitennetzwerk
1: von Elon Musk. Ja, Musk gilt ja als visionärer Businessman, ne? aber seine mhm. politischen Äußerungen, die sorgen ja schon öfter mal für Aufregung.
2: Absolut und genauso auch in der Ukraine, wenn Musk zum Beispiel auf einmal mit einem Friedensplan um die Ecke kommt, der ziemlich genau auf Putins Linie liegt, dann wächst bei den Ukrainern natürlich die Nervosität, gerade weil sie bei so einer wichtigen Infrastruktur letztendlich ein Stück weit abhängig sind von ihm. Und dann stellt sich ja dann auch die größere Frage, auch für uns, welche Rolle sollen private Unternehmen wie SpaceX oder große Softwarekonzerne eigentlich in Zukunft spielen und wie soll man damit umgehen, wenn sich Sicherheits- und Geschäftsinteressen widersprechen. In der Ukraine kann man auf jeden Fall sehen, was für ein Fortschritt möglich ist und wie schnell vor allen Dingen, wenn Privatunternehmen eng mit Staaten zusammenarbeiten in die Richtung, experimentiert übrigens auch gerade die Bundeswehr, da hören wir auch noch mal mehr drüber heute, aber man sieht halt auch, welche Abhängigkeiten da entstehen können und genau um dieses Spannungsverhältnis soll es heute eigentlich gehen.
1: Ja, Spannungsverhältnis, sehr spannend, was du da gerade alles <lacht> schon erzählt hast und du hast gerade auch schon gesagt, bisher eigentlich ein Aspekt, der eher vernachlässigt worden ist, also über den jetzt noch nicht so viel gesprochen wurde, deswegen gut, dass wir das heute machen. Mit wem hast du denn für... Die heutige Machtprobe, alles gesprochen.
2: Ja, ich habe mich umgehört in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, bei der Bundeswehr und natürlich in der Ukraine. Wir hören von Alexandre, einem ukrainischen Drohnenpiloten. Außerdem von Ulrike Franke, bekannte Drohnenexpertin beim European Council on Foreign Relations und auch Mitmoderatorin beim Podcast Sicherheitshalber. Ich habe mit Nico Lange gesprochen, der ist Militärexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und bei der Bundeswehr habe ich gesprochen mit Sven Weizenegger, dem Leiter des Cyber Innovation Hub. Mhm. Und aus der Wirtschaft hören wir von Florian Seibel. Er ist Gründer von Quantum Systems, einem Münchner Drohnen-Startup, das mittlerweile auch die ukrainische Armee beliefert. Und außerdem hören wir von Jakob Janowski. Er ist Co-Autor beim OSINT-Blog Oryx und hat auch schon für Bellingcat geschrieben.
1: Mhm. OSINT? Oh, ich glaube, das müssen wir nochmal kurz erklären, was das ist.
2: Ja, das steht für Open Source Intelligence, also das Sammeln und Verifizieren von Informationen, die aus den sozialen Medien gefiltert werden. Jakob ist im Prinzip so eine Art Internetdetektiv und ja, ist genauso cool, wie es klingt. Auf
1: jeden Fall spannend und klingt auch sonst nach einem ziemlich vollen Programm heute.
2: Ja, sehr volles Programm, deshalb lass uns auch mal loslegen und zwar vor Ort in der Ukraine. Da kann man nämlich dieses ganze Thema, Digitalisierung des Krieges, Innovation aus dem kommerziellen Bereich, die Vor- und die Nachteile davon, all das kann man da eigentlich wie unter einem Brennglas beobachten.
3: Morgens kommen wir an unseren Einsatzort und bereiten alles vor, was wir brauchen. Wir überprüfen, ob die Drohnen einsatzbereit und die Batterien geladen sind und gehen auf unsere Position. Wir stellen die Verbindung zu Starlink her, hängen uns ins Netzwerk ein und prüfen die Kommunikation. Dann lassen wir die erste Drohne aufsteigen,
2: um die Lage an der Front zu überblicken. Der 30-jährige Oleksandr ist Drohnenpilot in der ukrainischen Armee. Seit sechs Monaten dient er in seiner Einheit, aktuell kämpft er in Bachmut. Take off. Jeden Tag lässt er seine Drohne fliegen, findet Ziele, lässt Granaten auf feindliche Stellungen fallen, klärt auf und sammelt Informationen. Zwölf Stunden am Tag, außer das Wetter ist schlecht, dann können die Drohnen nicht fliegen. Unzählige Videos in den sozialen Medien, unterlegt mit treibender Elektromusik, belegen die tödliche Wirkung von Alexandros Arbeit. Seit Beginn des Krieges nutzen die Ukrainer Drohnen verschiedenster Bauart für ganz unterschiedliche Zwecke. Ulrike Franke, Sicherheitsexpertin beim European Council on Foreign Relations, gibt einen Überblick.
4: Ja, also so grundsätzlich würde ich sagen, es gibt eben so drei Haupteinsatzarten von, von Drohnen in diesem Krieg. Das erste ist die klassische Aufklärung, also einfach man schaut sich an, ähm, wo sind feindliche Truppen, wo sind eigene, eigene Truppen, wo sind Stützpunkte etc. Der zweite Punkt ist eben der Angriff, also die Drohnen sind entweder selber bewaffnet oder markieren Ziele dann für andere Angriffsarten. Und der dritte Einsatz, die dritte Einsatzart ist dann eben die Propaganda. Ja, letztendlich ist es einfach so, dass, dass Drohnen dieses fliegende Auge und diese fliegenden Kameras in der Luft sind und diese Videos können eben extrem gut verwertet werden, gerade für soziale Medien.
2: Mit Hilfe der Drohnen sammeln die Ukrainer vor allem Informationen. Mit eigens entwickelter Software werden die Daten zusammengeführt, ausgewertet und in konkrete Entscheidungen auf dem Schlachtfeld umgewandelt. Der Krieg ist längst digitalisiert.
5: Äh, genau jetzt ist
3: in der Welt der Drohnen findet gerade eine Revolution statt und gerade jetzt haben die Drohnen ihre Wirksamkeit in diesem Krieg bewiesen. Und es war der Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat und die Fähigkeit des ukrainischen Militärs schnell zu lernen und neue Ausrüstung zu beherrschen, ständig etwas zu erfinden, um dem Feind so viel Schaden wie möglich zuzufügen, um ihn daran zu hindern, weiter in unser Gebiet vorzudringen, die zum Einsatz von Drohnen geführt haben.
5: Die Not
2: hat die Ukrainer erfinderisch gemacht, aber die Russen schlafen nicht. Auch im Bereich der elektronischen Kriegsführung lernen die Russen schnell dazu.
5: Die
3: elektronische Kriegsführung blockiert die Frequenzen, auf denen wir mit den Drohnen kommunizieren. Sie können da nicht mehr gesteuert werden. Dann kann es passieren, dass eine Drohne irgendwo landet, wo sie nicht landen soll oder einfach nur in der Luft schwebt und vom Wind weggetragen wird.
5: Trotz der Herausforderung sind die
2: Drohnen für die Ukrainer unverzichtbar. Wirklich nützlich sind die Daten aber erst in großer Masse. Und hier kommt Starlink ins Spiel. Das Satellitennetzwerk von Elon Musk, das schnelles und zuverlässiges Satelliteninternet auf der ganzen Welt verspricht. Ohne Starlink kein Internet, ohne Internet keine Datenübertragung und ohne Datenübertragung keine relevanten Erkenntnisse.
5: Es ermöglicht
3: uns, Informationen zeitnah, schnell, effizient, zuverlässig und sicher zu empfangen und zu übermitteln. Als der Krieg angefangen hat, hat Russland unsere Energie- und Kommunikationsinfrastruktur ins Visier genommen und versucht, das mobile Internet und die Mobilfunknetze zu zerstören. Starlink war der rettende Engel, der verhindert hat, dass die ukrainische Armee lahmgelegt wurde.
5: Das gilt für die Kommunikation und die Datenübertragung Also
3: ja, Starlink ist sehr wichtig, das war es schon immer und ich denke, das wird es in Zukunft auch
5: sein.
2: Starlink war der rettende Engel, aber die ukrainische Armee ist auch abhängig von dem System.
5: Manchmal
3: funktioniert Starlink nicht. Dann benutzen wir andere Router, selbstgebaute Antennen, die diese Verbindung verstärken und versuchen, eine mobile Verbindung zu finden, wo sie eigentlich nicht verfügbar ist. Natürlich ist dieses mobile Internet nicht so schnell und nicht so stabil wie Starlink, aber mit kreativen Lösungen können wir es nutzen. Macht es mir Sorgen, dass die ukrainische Armee vom Starlink-System abhängig ist? Ich denke schon, denn schließlich ist das nicht unsere Entwicklung, das ist nicht unsere Technologie, also können wir uns nicht immer und überall hundertprozentig darauf verlassen.
5: Das ist nicht
1: Ja, also wir hören gerade, welche zentrale Rolle Drohnen und Technologien im Ukraine-Krieg spielen, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein neues Phänomen.
2: Nee, Drohnen, die gibt es schon lange, sie werden auch schon lange im militärischen Kontext eingesetzt, also schon im Vietnamkrieg und in Afghanistan natürlich oder vor kurzem ganz krass in der Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan. Was jetzt besonders ist in der Ukraine, das ist die Anzahl und die Art der Systeme, die da rumfliegen. Wie viele das insgesamt sind, das kann man gar nicht so genau sagen, aber es gibt eine Studie vom Royal United Services Institute in London und die kommen zu dem Schluss, dass die Ukraine jeden Monat 10.000 Drohnen verliert. 10.000 Drohnen im Monat. Also es gibt eine ungefähre Vorstellung davon, hm. wie viele Drohnen da im Einsatz sein müssen. Ja, das
1: ist ja schon eine krasse Zahl, 10.000. Ja. Ähm, was sind das denn für Drohnen, die da zum Einsatz kommen?
2: Ja, also diese krasse Zahl, die erklärt sich schon auch mit der Art der Drohnen, die die Ukrainer nutzen. Das reicht von militärischen Drohnen irgendwie mit 16 Metern Spannweite bis hin zu umfunktionierten Hobby-Drohnen. Und die nutzen die Ukrainer jetzt zum Beispiel ziemlich oft als Kamikaze-Drohnen. Also Drohnen, die mit einem Sprengsatz ausgestattet werden und die dann in ihr Ziel reinfliegen und dort explodieren. Das ist ein Beispiel, wie vielfältig Drohnen von den Ukrainern genutzt werden. Das hat mir auch Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt.
6: Und jetzt gibt es Drohnen zur Gewinnung von Informationen und zum Beispiel, um diese kleinen Granaten abzuwerfen. Es gibt aber auch Drohnen, um zu gucken, wie hat die Artillerie getroffen? Muss man vielleicht die Zieleinstellungen korrigieren? Es gibt Drohnen, die gucken, wo in den Minenfeldern Minen sind. Es gibt mittlerweile auch Drohnen, die per Ultraschall diese Minen auslösen können und so Minenfelder räumen. Es gibt Drohnen, die Infrastrukturen überwachen. Es gibt Drohnen, die im Grunde Feldlager überwachen, weil sie oben kreisen. Es gibt Drohnen, die sich auf andere Fahrzeuge stürzen als Kamikaze-Drohnen. Also das ist mittlerweile unüberschaubar. Und das Besondere ist, sehr viele kommerzielle Drohnen, die verhältnismäßig billig sind, die werden irgendwie umgebaut, irgendwie genutzt und sind Bestandteil dieses Krieges. Also Drohnen sind überall.
2: Ja, und überall ist ein sehr gutes Stichwort. Auch in Russland kommt es ja immer wieder zu Drohnenangriffen. Äh, laut der BBC soll es seit Anfang des Jahres rund 160 Drohnenattacken in Russland und in russisch besetzten Gebieten gegeben haben. Mhm. Da geht es natürlich um einen psychologischen Effekt, also zum Beispiel bei den Angriffen in Moskau. Aber auch militärische Zwecke spielen da eine Rolle. Zuletzt wurde zum Beispiel ein Langstreckenbomber auf einem Militärflughafen ganz weit im Landesinneren zerstört. Und jetzt gerade ein S-400 Luftabwehrsystem auf der Krim. Da sollen Drohnen zur Ablenkung eingesetzt worden sein. Mhm. Und natürlich auch, um spektakuläre Bilder zu filmen, die dann auf Social ja. Media geteilt werden. Das
1: ist aber ja nichts, was nur die Ukrainer machen. Ne?
2: Nein, die Russen, die kopieren einiges, was die Ukrainer so angefangen haben. Aus der russischen Regierung heißt es gerade, dass man jetzt auch die Produktion von zivilen Drohnen bis 2030 verfünffachen will. Also hat man durchaus erkannt, dass man da hinterherhängt. Dazu muss man sagen, dass der chinesische Konzern DJI, das ist der größte zivile Drohnenhersteller mhm, der Welt, man, ja. genau seine Geschäfte in der Ukraine und in Russland eingestellt hat. Aber im Endeffekt sind das ja zivile Güter, zivile Produkte und die gelangen relativ problemlos ins Kriegsgebiet und werden zum Beispiel auch in großem Maße über Crowdfunding-Kampagnen finanziert. Mhm. Und das hat auch Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations nochmal betont.
4: Ja, es ist generell ein extrem interessanter Aspekt dieses Krieges, wie sehr Individuen, also Einzelpersonen, Privatpersonen in diesen Krieg in verschiedene Arten und Weisen involviert sind. Und eine Art und Weise, wie das stattfindet, sind solche Crowdfunding-Kampagnen. Da werden über die verschiedensten Plattformen und in den verschiedensten auch Ländern Geld eingesammelt, um militärisches Equipment und auch andere Dinge, aber vor allen Dingen militärisches Equipment, für die Ukraine zu kaufen. Und das Interessante ist, dass gerade Drohnen da ganz häufig
1: mitgekauft werden. Also nehmen die Ukrainer, was sie kriegen können und machen da dann einfach das Beste daraus?
2: Ja, das einerseits. Und andererseits entwickeln sie auch eigene Systeme. Auch dazu nochmal Ulrike Franke.
4: Gerade in den letzten anderthalb Jahren hat sich da eben auch nochmal sehr viel entwickelt und auch ja, eigentlich zivile Hersteller sind da mit dem Verteidigungsministerium, haben sich zusammengesetzt und haben angefangen, da zu entwickeln. Und insofern gibt es jetzt auch einfach viele eigene Entwicklungen in der Ukraine, die entweder von, von Grund auf dort gebaut, also entwickelt, zusammengesetzt, gebaut etc. werden, oder wo Drohnen umgebaut werden. Was wir ja auch gesehen haben in den letzten ähm, Wochen, ist, dass wir zunehmend auch von maritimen Drohnen sprechen. Ne? Also die Ukraine hat ja jetzt mehrfach sehr erfolgreich Angriffe auf russische Schiffe. Schiffe gefahren und das war mit ja, maritimen Drohnen, also irgendwie ferngesteuerten, äh, unbemannten Booten, und die wurden, soweit wir das sehen können und soweit wir das wissen, eben auch in der Ukraine, von der Ukraine hergestellt.
2: Ja, und diese Marinedrohnen, die die Ukrainer da entwickelt haben, die sind eine echte Geheimwaffe. Und die Russen haben dem auch scheinbar nicht so viel entgegenzusetzen. Mhm. Die sind so gut fünf Meter lang, grau lackiert, sehen aus wie ein breites Kajak und können mehrere hundert Kilo Sprengstoff transportieren. Damit sollen die Ukrainer zum Beispiel die Kertschbrücke zwischen Russland und der Krim angegriffen haben. Oder auch die Admiral Makarov, das Flaggschiff, der russischen Schwarzmeerflotte.
4: Also mich beeindruckt schon, wie viele neue Drohnensysteme in der Ukraine entwickelt werden und da auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Mich beeindruckt da vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit und wie schnell da Systeme entwickelt werden, eingesetzt werden, getestet werden, dann auch wieder quasi zurückgeschickt werden, also ne, die werden auf dem Schachtfeld benutzt, dann wird gesagt, dieses und jenes funktioniert gut, dieses nicht, dann wird das wieder weiterentwickelt und geändert, also das ist halt eben Wirklich Innovation in Echtzeit, das ist sehr beeindruckend. Das ist natürlich der Not geschuldet.
1: Also klingt ja schon so, als sei die Ukraine da Pionier, was das angeht. Welche Rolle spielt denn dieser Erfindungsreichtum der Ukrainer konkret für den Krieg?
2: Solche technischen Innovationen, die sind unheimlich wichtig, weil man damit eben militärische Nachteile ein Stück weit ausgleichen kann. Also die Ukraine, die hat keine eigene Schwarzmeerflotte, mhm. also entwickelt sie eine Drohne, mit der man die russische Schwarzmeerflotte irgendwie in Atem halten kann. Kann. Der Ukraine fehlt an Munition, also nutzt man Drohnen, um die Zielgenauigkeit zu erhöhen und so eben weniger Munition zu verbrauchen.
4: Da zeigt sich halt eben auch der Unterschied zwischen, zwischen der Ukraine und, und Russland. Also in der Ukraine ist dieser Krieg natürlich ein, etwas, das die ganze Nation angeht. Nicht, dass sie sich das ausgesucht hätten, aber die ganze Nation ist ja in irgendeiner Art und Weise in diesem Krieg involviert und das feuert natürlich auch Innovationen und eben auch gerade Innovationen, die vielleicht auch mehr aus dem zivilen Bereich kommen, nicht militärischen. Während in Russland das natürlich ein Krieg ist, der vom Militär geführt wird. Und deswegen hat Russland lange gar keine zivile Systeme eingesetzt. Das war eben viel klassischer irgendwie die militärischen und das ändert sich erst langsam, nachdem man auch gesehen hat,
1: wie gut das funktioniert. Innovationen also vor allem aus dem zivilen Bereich, können wir das nochmal etwas mehr konkretisieren?
2: Ja, also ganz klar sieht man das im Bereich der Softwareentwicklung. Die Ukraine, die war schon vor dem Krieg ein Land mit einer starken IT-Industrie. Und diese ganzen Entwickler, die stellen ihre Fähigkeiten jetzt eben ja in den Dienst der Landesverteidigung. Und herausgekommen ist da eine IT-Infrastruktur, die es der Ukraine ermöglicht, unglaubliche Mengen von Daten an der Front zu sammeln, sie schnell zusammenzuführen und mit Hilfe von KI zu analysieren und dann eben unglaublich zügig und effektiv Entscheidungen zu treffen. Darüber habe ich auch mit Nico Lange, dem Experten von der Münchner Sicherheitskonferenz, gesprochen.
6: Ja, ich glaube, dass das Element, wo der meiste Fortschritt gemacht wurde, das kann man am besten mit Datenfusion bezeichnen. Das hat die Ukraine, glaube ich, als Innovation in diesen Krieg eingebracht und arbeitet ständig an dem System. Und sie kann das, glaube ich, auch ganz gut machen, weil viele Softwareentwickler und Datenexperten, die sind sozusagen eingebettet. Die sitzen nicht irgendwo abseits des Schlachtfeldes im Labor sondern die sind Teil dieses Krieges und lernen ständig dazu und entwickeln die Systeme ständig weiter und sammeln natürlich auch die Daten die ganze Zeit. Und bei maschinellem Lernen ist es natürlich so, je mehr Daten ich habe, desto besser kann ich Modelle rechnen und dann auch mein System verbessern. Und auf diese Weise hat die Ukraine ein System gebaut, wo man auch relativ dumme Systeme, also eine ganz normale Haubitze, dadurch smart machen kann, dass da jemand drin sitzt mit einem Tablet, wo dann die Ziele zugewiesen werden und sofort ausgerechnet wird, wie muss ich eigentlich meine Haubitze einstellen und dann wird geschossen und getroffen. Also da können wir sehr viel lernen von der Ukraine und gerade diese Softwarekomponente ist hochinteressant.
2: Ja und wie effektiv diese Systeme sind, das kann man zum Beispiel daran erkennen, wie viel schneller die Ukrainer geworden sind. Laut der New York Times hat sich die Zeitspanne zwischen der Identifikation eines Ziels bis zum Abschuss von 20 Minuten auf eine Minute verkürzt. Wow. Also die Ukraine sind jetzt 20 Mal schneller dadurch. Mhm. Und auch ökonomisch macht diese Digitalisierung Sinn, weil wenn man sich überlegt, dass ein einziger Schuss Artilleriemunition so zwischen 3.000 und 4.000 Dollar kostet und mit der Zielerfassung durch Drohnen und KI kann man 80 bis 90 Prozent dieser Geschosse einsparen. Mhm. Und dabei kostet zum Beispiel die meistgenutzte Drohne an der Front gerade mal 2.000 Dollar. Das ist also eine ziemlich gute Rendite aufs Investment.
1: Ja, schon ziemlich beachtlich. Ähm, mhm. Die Ukrainer digitalisieren also ihre Kriegsführung, versuchen so ihre Effizienz auf dem Schlachtfeld zu erhöhen und ihre zahlenmäßige Unterlegenheit wettzumachen. Aber viele der Informationen und Daten, die landen ja auch ganz öffentlich im Netz. Also es ist ja auch nicht so gut, oder?
2: Absolut. Also es gab noch nie einen Krieg, den man in seiner ganzen Grausamkeit so im Detail nachverfolgen konnte online. Natürlich wird vieles von den Kriegsparteien absichtlich gestreut, zum Beispiel Videos von erfolgreichen Angriffen oder von den Zerstörungen nach Gefechten, also ein Kampf um die Informations- und Deutungshoheit. Aber die Informationen fließen natürlich auch andersherum. Ne? Soldaten, die posten Videos und Bilder, die Menschen vor Ort, die teilen Informationen. und Das sind eben alles Daten, die man nutzen kann, vorausgesetzt man hat die notwendigen Kapazitäten. Und natürlich sind diese ganzen Infos auch für uns interessant als Beobachter und auch als Journalisten. Man muss aber damit umgehen können. Man muss hm. wissen, was fake ist und was nicht. Und einer, der das sehr gut kann, ist Jakob Janowski. Er ist OSINT-Experte und einer der Mitautoren des Oryx-Blogs. Als Beobachter des Ukraine-Kriegs kennt man das auf jeden Fall. Oryx ist bekannt für eine Liste mit ja, verifizierten Materialverlusten der Kriegsparteien. Also die zählen, wie viel Panzer haben die Russen verloren, wie viel Panzer haben die Ukrainer verloren und so weiter und so fort. Und er hat mir auch erzählt, dass gerade durch den massenhaften Einsatz von Drohnen in der Ukraine so viele Daten zur Verfügung stehen, wie in keinem anderen Krieg zuvor. Die Drohnen fliegen
3: ziemlich hoch, so zwischen 300 und 500 Metern oder sogar noch höher. Sie können also sehr viel, sehr schnell dokumentieren. Da fallen viele nützliche Daten ab, die wir sonst nicht sehen würden. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit den Informationen, die wir aus Syrien bekommen haben, kriegt man einen viel besseren Gesamteindruck. Insgesamt verbessert das also die Datenlage und macht eine bessere Einschätzung der Lage im Kampfgebiet
7: möglich.
1: Und welche Erkenntnisse kann man dann konkret aus solchen Daten ziehen?
2: Also es ist schon bemerkenswert, was diese Internetdetektive so rausfinden können. Das Recherchekollektiv Bellingcat hat zum Beispiel genau nachverfolgen können, welches Geschütz, welche Einheit und welche Kommandeure für den Abschuss von MH17 im Jahr 2014 verantwortlich waren. Also so Sachen gehen da. Ganz allgemein kann man eben mit diesen Open-Source-Informationen ziemlich genau nachvollziehen, was auf dem Schlachtfeld passiert.
7: Man kann zum
3: Beispiel die Bewegungen einzelner Einheiten verfolgen, indem man auf bestimmte Erkennungszeichen oder Nummern auf den Fahrzeugen achtet. So kann man Fahrzeuge über verschiedene Regionen nachverfolgen. Man kann Truppenbewegungen nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn man zu Kriegsverbrechen ermittelt, kann man herausfinden, wer das Kommando innehatte, welche Truppenanteile man besonders in den Blick nehmen muss und so weiter.
7: Which were in command, which of the unit,
3: Und natürlich kann man
7: auch Verluste der Kriegsparteien nachvollziehen.
1: Also da lässt sich ja schon ziemlich viele herausfinden, wenn man genau weiß, wie und das ist ja auch eine Gefahr für die Kriegsparteien.
2: Absolut, da haben auch alle dazugelernt, Stichwort OPSEC, Operational Security, also immer aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwo irgendwie Informationen teilt, die dann dem Feind helfen können, ein Ziel zu identifizieren oder eben irgendwie relevante Schlüsse zu ziehen das haben die Russen zum Beispiel ziemlich schmerzhaft lernen müssen, als sie letztes Jahr die Ukraine überfallen haben. Da waren sie ja der Meinung, sie kämen als große Befreier und haben eben nicht damit gerechnet, dass die lokale Bevölkerung sich gegen sie wendet. Mhm. Die Menschen in den besetzten Gebieten haben aber ganz fleißig Fotos und Videos mit dem ukrainischen Militär geteilt. Das geht ganz einfach in der Ukraine. Da gibt es entsprechende Kanäle auf den gängigen Messenger-Apps. Und die Ukrainer haben diese Informationen dann eben genutzt, um ihre Gegenangriffe zu planen. Und seitdem ist die Kontrolle über den Internetzugang auch ein zentrales Kriegsziel der Russen. Also über 4000 Funkbasisstationen sollen die in der Ukraine zerstört haben. Und davon berichtet auch Nico Lange, der übrigens auch vor kurzem selbst an der Front in der Ukraine unterwegs war.
6: Deswegen hat man sich jetzt darauf verlegt zu sagen, okay, die Mobilfunkmasten müssen weg. Da muss vielleicht eigene Struktur aufgebaut werden oder es gibt eben keine. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass die ukrainischen Streitkräfte als erstes, wenn sie in die Offensive gehen, auch Mobilfunkmasten wieder in Betrieb nehmen. Und genau damit sie die Daten aus diesen besetzten Gebieten bekommen können von der Zivilbevölkerung da. Also das wird alles für den Krieg genutzt. Bei der Befragung von Cherson äh, letztes Jahr zwischen August und November war es umgedreht so, das Erste, was die Ukrainer im besetzten Gebiet mitbekommen haben, war, das Mobilfunknetz geht plötzlich wieder. Das war so ein Zeichen, oh, unsere Leute kommen, die Gegenoffensive läuft.
1: Sehr interessant. Also der Zugang zum Internet letztendlich für beide Seiten ist ein zentrales Kriegsziel und da schließt sich der Kreis wieder und wir sind bei Starlink.
2: Genau, und das ist eine echt spannende Geschichte in der Ukraine. Bevor wir aber weiter darüber sprechen, müssen wir noch mal kurz alle auf Stand bringen, was genau Starlink eigentlich ist und welche Ausmaße dieses Projekt von Elon Musk eigentlich hat. Mir war das auf jeden Fall gar nicht so bewusst. Und all das, das hat unsere Kollegin Franka Wittenbrink noch mal für uns zusammengefasst.
3: Five, four, 3, two,
8: one, zero. Ignition, Liftoff, Go Falcon, Go Starlink, Go USA. 24. Mai 2019, die erste Falcon-9-Rakete schießt 60 Starlink-Satelliten ins Weltall. Wer in den Stunden danach in den Nachthimmel schaut, kann sogar mit bloßem Auge beobachten, was da gerade vor sich geht. Mehrere aneinandergereihte, leuchtende Pünktchen, die sich langsam auseinanderziehen und immer kleiner werden. Auf der ganzen Welt gehen Meldungen über angebliche UFO-Sichtungen ein. Aber weit gefehlt. Zu sehen sind da weder UFOs noch Außerirdische, sondern – mal wieder – ein Großprojekt von Tesla-Gründer Elon Musk. Sein Ziel? Schnelles Satelliteninternet zu jeder Zeit und an jedem noch so entlegensten Fleckchen der Erde. Eine technische Revolution.
9: Seit 2019
8: ist viel passiert. Knapp 5.000 Starlink-Satelliten sind mittlerweile im Weltall unterwegs. Das ist mehr als die Hälfte aller aktiven Satelliten insgesamt. Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, zu dem Starlink gehört, ist damit schon jetzt der größte Satellitenbetreiber der Welt. Das soll allerdings erst der Anfang sein. Bis 2027 will Musk die Zahl der Satelliten auf 12.000 erhöhen. Langfristig sollen es mehr als 40.000 sein. Dabei ist das Konzept von Starlink eigentlich nicht neu. Internetanbieter, die mit Satelliten arbeiten, gab es nämlich schon vor Musk. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied.
0: Bisher
8: kreisten die Internetsatelliten anderer Anbieter in einer Höhe von ungefähr 36.000 Kilometern um die Erde. Die neuen Starlink-Satelliten fliegen dagegen nur etwa 550 Kilometer hoch, im sogenannten Low-Earth-Orbit, kurz LEO genannt. Das wiederum verringert die Signallaufzeit, die sogenannte Latenz. Bei Starlink muss das Signal hin und zurück, so nicht mehr über 70.000 Kilometer zurücklegen, sondern nur noch gut 1.000. Der Effekt? Stabileres und vor allem schnelleres Internet. All das gibt es allerdings nicht umsonst, weil die Starlink-Satelliten so nah über der Erde fliegen, braucht es davon nämlich Zehntausende, um die gesamte Erdfläche abzudecken. 65 Euro zahlen private Nutzer momentan pro Monat, dazu kommen 450 Euro für eine Satellitenschüssel und einen Router. Die Preise könnten aber bald sinken, denn auch in einem anderen Punkt ist Elon Musk seinen Wettbewerbern voraus. Die teuren Falcon 9-Raketen, die jeweils bis zu 60 Satelliten ins All befördern können, kommen nämlich zur Erde zurück und lassen sich danach wiederverwenden. Das verringert die Kosten enorm.
7: Stage
8: Musks Erfolg hat auch andere Akteure auf den Plan gerufen. China, Großbritannien, Musks größter Konkurrent Jeff Bezos und mittlerweile auch die EU. Ein eigenes Satelliteninternet wollen sie alle. So richtig erfolgreich war damit aber bislang noch keiner. Starlink wird schon jetzt in rund 50 Ländern genutzt, auch in der Ukraine. Die Soldaten an der Front werden ohne eine funktionierende Internetverbindung aufgeschmissen. Das Land macht sich damit aber auch abhängig. Elon Musk denkt groß, er will die Menschheit auf den Mars bringen, er steht an der Spitze von Tesla, SpaceX und Twitter, mittlerweile ex. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen seine erratischen Twitter-Ausbrüche, Provokationen und gewagten Thesen, mit denen er sich immer wieder in das Weltgeschehen einmischt. Nicht sehr viel anders als der frühere amerikanische Präsident Donald Trump, meinen manche. Das bekam im Herbst letzten Jahres auch die Ukraine zu spüren. The world's richest person,
2: Elon Musk, has enraged Ukrainian officials by asking Twitter users to weigh in on a plan to end Russia's war in Ukraine. Musk created a poll via Twitter, after which Ukrainian President Vladimir Zelensky responded with his own poll, tweeting...
8: Which Elon Musk do you like more? The options being one who supports Ukraine and one who supports Russia. In seinem Friedensplan fordert Musk unter anderem, die 2014 völkerrechtswidrig annektierte Krim Russland zuzusprechen. Kiew reagiert empört. Kann man sich der Solidarität von Musk und Starlink auf Dauer wirklich sicher sein? Dass gerade bekannt geworden ist, dass Musk im vergangenen Jahr persönlich mit Wladimir Putin telefoniert haben soll, dürfte da wohl kaum Zuversicht verbreiten. Vorerst muss sich die Ukraine aber wohl weiter auf das Wohlwollen von Musk verlassen. Ein Unternehmer, der bekannt ist für seine visionären Ideen, aber auch für seine Unberechenbarkeit.
1: Okay, also vom Wohlwollen eines einzelnen Unternehmers abhängig sein, das ist ja schon krass. Wir haben am Anfang ja auch schon von Alexandra gehört, wie wichtig dieses Satellitennetzwerk für die Ukrainer ist. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
2: Ja, es ist schon eine tolle Geschichte, muss man sagen. Und die beginnt natürlich auf Twitter. Sonst,
1: auf Ex. Auf Ex,
2: sorry, stimmt. Am 26. Februar 2022, also nur zwei Tage nach dem russischen Einmarsch, wendet sich der ukrainische Minister für digitale Transformation, Fedorov heißt er, auf Twitter an Elon Musk. Und er sagt so in etwa du willst den Mars kolonialisieren, aber die Russen, die wollen uns kolonialisieren. Bitte hilf uns, schick uns Starlink Terminals. Mhm. Und dann ging das tatsächlich super schnell. Also nur zwei Tage später, am 28. Februar, liefert Starlink die ersten Terminals und schaltet seinen Dienst in der Ukraine frei. Und mittlerweile sollen über 42.000 Starlink Terminals in der Ukraine in Verwendung sein, sowohl von Zivilisten, aber eben auch vom Militär. Mhm.
1: Klingt ja erstmal nach einer guten Sache. Ja,
2: ist auch ohne jeden Zweifel eine gute Sache. Ob das alles jetzt wirklich so selbstlose Spenden waren, ist ein bisschen unklar. Musk hat die laufenden Kosten auf 20 Millionen Dollar im Monat beziffert mhm. für diesen Dienst in der Ukraine. Und natürlich sind mit so einem Projekt wie Starlink auch unglaubliche Kosten verbunden. Also bis zu 30 Milliarden Dollar sollen die Investitionen betragen. Den Service, den gibt es also natürlich nicht umsonst, haben wir ja gerade auch im Beitrag kurz gehört.
1: Also hat Musk sich mittlerweile oder selbstverständlich dafür auch bezahlen lassen?
2: Ja, also letztes Jahr im September hat SpaceX, also der Mutterkonzern von Starlink, damit gedroht, keine weiteren Terminals mehr zu spenden und auch den Betrieb der vorhandenen Terminals nicht mehr unbegrenzt zu finanzieren. Ja, klar ist ja auch irgendwie verständlich für ein Unternehmen, was ja letzten Endes profitorientiert ist, aber man muss auch sehen, dass SpaceX aktuell auf rund 150 Milliarden Dollar geschätzt wird und Musks persönliches Vermögen beträgt laut Forbes 220 Milliarden Dollar, also Geld ist kurzfristig zumindest erstmal nicht das Problem. Mittlerweile gibt es auch einen Liefervertrag mit dem Pentagon. Was da drin steht, ist allerdings geheim und auch Deutschland, Frankreich und Polen finanzieren die Starlink-Lieferung mit mhm. und ja, genau wie bei den Drohnen werden viele Terminals auch privat finanziert und gespendet. Also man kann mal festhalten, Musk und Starlink, die sind auf jeden Fall zur Rettung gekommen und sind da auch in Vorleistung getreten, aber ob das immer noch so ist, das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall fließen auch Millionen von Dollar an öffentlichen Geldern in die Koffer von Starlink, SpaceX und damit natürlich auch von hm. Musk.
1: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Die Ukrainer, die bauen also in diesem Krieg bei ihren strategischen Maßnahmen auf Starlink auf ein Privatunternehmen und damit auch auf die Einzelperson Elon Musk.
2: Ja, und das hat sich wohl auch schon durchaus als problematisch erwiesen. Laut der Financial Times sollen Militäreinheiten der Ukraine in Cherson, Saporischia, Hakiv, Donetsk und Luhansk von Starlink-Ausfällen betroffen gewesen sein. Auch Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations hält die Rolle von Musk im Ukraine-Krieg für schwierig.
4: Ich finde es extrem problematisch, dass damit wir die Situation haben, dass eine Einzelperson ganz persönlich wirklich Einfluss nehmen kann auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Und nicht nur eine einzelne Person, sondern vor allen Dingen eine ungewählte Person. Also... Ne, manchmal, wenn ich das sage, sagen andere so: Ja gut, aber irgendwie Joe Biden oder von mir aus auch eben Olaf Scholz sind auch einzelne Personen, Individuen und können einen Einfluss haben. Aber das ist das ist noch mal eine andere Sache als dass die ja auch demokratisch gewählt sind und zudem auch eben ganz alleine auch relativ wenig entscheiden können.
2: Ganz wichtig ist, und das sagt auch Ulrike Franke, dass man das trennen muss von der Frage, ob man Musk jetzt mag oder nicht. Er ist ja durchaus eine polarisierende Persönlichkeit. Hm. Es geht einfach um die Frage, wie viel Einfluss ein Privatunternehmer haben sollte, wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht, um Sicherheitsfragen, die uns ja letztendlich alle betreffen.
1: Hm. Kann man denn schon festhalten, dass Musk zu viel Einfluss nimmt?
2: Also Musk hat viel Einfluss insgesamt, das kann man, glaube ich, festhalten. Er hat sich eben systematisch in Geschäftsfeldern etabliert, in denen sich der Staat zurückgezogen hat. Also zum Beispiel ohne SpaceX geht in der Raumfahrt nichts mehr. Auch die NASA transportiert ihre Astronauten mit deren Raketen ins Weltall. Im Bereich Satelliteninternet gibt es nichts Vergleichbares zu Starlink. Mit äh, Tesla hat Musk ein dichtes Netz von Ladestationen in den USA aufgebaut für E-Autos. Mhm. Er hat also auch viel Einfluss auf die Mobilitätswende. Und natürlich gehört Musk, wie wir alle wissen, mittlerweile Twitter oder X. Ich. Und damit hat er eben auch Kontrolle über eins der wahrscheinlich wichtigsten Foren für den öffentlichen Diskurs. Und das weiß er natürlich auch selbst. Hier ganz kurz Elon Musk in einem Podcast letztes Jahr.
5: Elon, I wonder with your influence do you feel as if you have I don't know how to say it. Like, do you, do you feel like you have more influence in the government at times? Like, do you feel like you can
2: kind in of some like ways. take over it? Mehr Einfluss als die Regierung, also zumindest in some ways, in mancher Hinsicht, mit Blick auf Starlink und die Ukraine muss man das mittlerweile so ein bisschen relativieren. Das Pentagon hat zum Beispiel Starlink-Terminals für das ukrainische Militär besorgt, die auf einer sogenannten Whitelist stehen, die also selbst dann noch funktionieren, wenn Starlink seine Dienste in einer bestimmten Region für normale Kunden blockiert. Und natürlich muss Starlink sich an seine vertraglichen Pflichten mit dem Pentagon halten, auch wenn wir in diesem Fall nicht genau wissen, welche das sind. Da ist die Abhängigkeit also zumindest etwas abgeschwächt mhm. und natürlich arbeitet die Ukraine auch an Redundanzen, also an Reservesystemen. Dazu auch nochmal Nico Lange.
6: Mittlerweile ist es so, dass die Ukraine Anstrengungen unternommen hat, Starlink weiter zu nutzen, aber nicht 100%ig nur von Starlink abhängig zu sein. Und es gibt auch militärische Satcom-Systeme, die vielleicht eine geringe Bandbreite haben, aber die von einigen Staaten mittlerweile geliefert worden sind. Und die Ukraine nimmt ja, das ist ja bemerkenswert in diesem Drohnen- und äh, Datenkrieg, nimmt ja im Grunde, wenn sie vorrückt, ihre Mobilfunkmasten mit, um die Datenübertragung auch zu gewährleisten, um diese militärischen Technologien eben nutzen zu können. Also starlink ist immer noch sehr wichtig, aber die Ukraine hat mittlerweile auch eine ganze Reihe zusätzliche Möglichkeiten, um dann nicht zu 100 Prozent nur abhängig zu sein.
1: Was sagt denn eigentlich Elon Musk selbst dazu? Also ich habe
2: Starlink und Elon Musk natürlich um ein Interview oder eine Stellungnahme gebeten, aber die haben sich wieder erwarten, nicht zurückgemeldet. Das Grundproblem aus Sicht von SpaceX ist, denke ich, dass man das Gefühl hat, dass die Technologie, die man entwickelt hat jetzt als ein Stück weit als Waffe genutzt wird. Und so, so war das eben nicht gedacht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für das Unternehmen. Also du kannst dir ja vorstellen, dass äh, das Unternehmen durch seine, ja, sein unbestrittenes Engagement für die Ukraine, für die Russen und für russische Hacker zur absoluten Zielscheibe geworden mhm. ist. Ja, klar.
1: ja Wir sprechen ja jetzt konkret über Starling und Musk, aber bei Ulrike Franke ist ja, eben auch etwas Grundsätzliches angeklungen, nämlich welche Rolle spielen eigentlich Privatunternehmen bei sicherheitsrelevanten Technologien und was bedeutet das?
2: Ja, Starlink und Musk sind auf jeden Fall nicht die einzigen. Auch viele andere große Unternehmen haben Technologie bereitgestellt für die Ukraine. Amazon zum Beispiel sogenannte Snowball-Datentransportboxen, um wichtige Daten in die Cloud zu laden, damit staatliche Institutionen überhaupt noch funktionieren können in Kriegszeiten. Google hilft beim Schutz von Webseiten gegen Cyberattacken. Aber auch so Firmen wie eben der Drohnenhersteller DJI, die sehen ihre Produkte auf einmal in einem kriegerischen Kontext genutzt. Und die müssen sich natürlich fragen, was das für sie heißt.
8: Man
4: sieht eben wirklich, wie sich das verschoben hat. Also wie sich die Fähigkeiten des Staates und die die Fähigkeiten und die Macht des, des Privatsektors und des zivilen Sektors sich da verschoben haben. Man muss so ein bisschen sagen, for better or worse. Also es, es Staaten müssen sich teilweise die Frage stellen, müssen wir nicht in der Lage sein, solche solche Fähigkeiten selber anzubieten. Auf der anderen Seite, ja, gibt es vielleicht auch Dinge, die der Privatsektor da besser besser kann, schneller kann, sicherlich preiswerter kann, weil er eben eine, eine Marktlogik unterliegt. Aber da hat sich sehr viel verschoben in den letzten Jahren, so was eben vor allen Dingen so in diesem ganzen Bereich Digitalisierung und, und, und KI etc. Und das
1: erleben wir ganz klar aktuell in der Ukraine. Jetzt hast du eben ja ein paar ganz große Player genannt. Gibt es denn auch deutsche Unternehmen, die relevant sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Eins ist zum Beispiel das Drohnen-Startup Quantum Systems aus München. Die haben High-End-Drohnen entwickelt, eigentlich vor allen Dingen für die Verwendung in der Landwirtschaft zum Beispiel oder zur Vermessung. Aber sie können eben genauso gut zur Beobachtung im militärischen Kontext eingesetzt werden. Bewaffnet sind diese Drohnen übrigens nicht. Aber sie gelten als Dual-Use-Güter, also als Produkte, die eben sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind. Und ich habe mit dem Gründer Florian Seibel gesprochen. Wir versuchen im
10: Prinzip den Ukrainern zu helfen, dieses Kräfteverhältnis von, was man da immer wieder liest, 10 zu 1 auszugleichen, und zwar durch einen Informationsvorsprung, den wir in Ukrainern dazu verhelfen können, dass sie eben präziser ihre Artillerie-Munition verschießen können. Von daher sind für die, die Drohnen von Quantum natürlich essentiell in dem, was sie da
1: tun. Also Seibel sieht auch die Vorteile für die Ukrainer durch Drohnen. Wie sieht er denn aber als Privatunternehmer dieses Spannungsverhältnis, was Ulrike Franke da eben beschrieben hat?
2: Also er sieht die Rolle von einem Elon Musk in der Ukraine tatsächlich auch kritisch. Aber er betont auch, dass die Agilität und die Innovationskraft von jungen Unternehmen ein ganz, ganz großer Vorteil gegenüber staatlichen Rüstungsprojekten ist.
10: Viele Technologien, werden vorhin GPS angesprochen, also Satellitennavigationssystem, das Internet. Blutkonserven, Teflon, das sind alles militärische oder zumindest Dual-Use-Erfindungen, die dann ihren Weg aus dem, aus dem militärischen Nutzungsumfeld in den kommerziellen Use-Case gefunden haben. Und jetzt muss man halt auch akzeptieren, dass kommerzielle Entwicklungen und da sind auch unsere Drohnen, die eben einen kommerziellen Hintergrund haben, die wir dann adaptieren, um da reinzukommen, das muss man entweder akzeptieren und aushalten, dass das so ist oder vielleicht auch fördern. Und wenn man das nicht möchte, wenn man sagt, das sollte rein staatlich vorbehaltenes Thema sein, ja, dann muss man aber auch halt die notwendigen Schritte angehen, um das dann auch rein staatlich zu tun. Und da sind wir ja, glaube ich, aber an den Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, die Budgets explodieren. Die Kosten sind so hoch, wenn, wenn das staatlich alles finanziert wird.
2: Da braucht's ein Umdenken. Deswegen fordert Seibel auch, dass Deutschland und Europa gezielt in innovative Startups investieren sollten, um eben den Anschluss im sicherheitstechnischen Bereich nicht zu verlieren. Für junge Unternehmen geht es da nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um das Vertrauen, das entsteht, wenn man den Staat als Investor mit an Bord hat. Und äh, da gab es durch den Ukraine-Krieg und die Zeitenwende auch durchaus Bewegungen, berichtet Florian Seibel. Zum Beispiel sind Aufträge oder Ausfuhrgenehmigungen deutlich schneller erteilt worden. Aber insgesamt ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bei der Zeitenwende. Also diese
10: Zeitenwende anzukündigen und auch zu wiederholen beim NATO-Gipfel ist das eine. Jetzt muss man es halt auch tun. Ja? Wenn ich mir anschaue, dass das französische und das britische Verteidigungsbudget zum Beispiel unter dem Deutschen liegt vom Volumen und mir dann anschaue, dass das Atomstreitkräfte sind, dass da Flugzeugträger, Atom-U-Boote im Einsatz sind, dann kann man sich schon fragen, ob die Bundeswehr das mehr Geld, was sie ja hat, im Vergleich zu einigen Partnernationen, ob wir das wirklich so sinnvoll einsetzen und sag ich, the most equipment für unser Geld dann auch wirklich bekommen, ja. oder ob da nicht vieles dann eben in in ja, in der Verwaltung, in Strukturen, in Prozessen, in Rentenzahlungen, ja. also ein großer Teil dieses Budgets geht ja dann auch wirklich in den Personalkörper. Ob das alles noch so zeitgemäß ist, das muss man sich, glaube ich, anschauen. Und da auch, glaube ich, beherzt handeln und Schritte tun. Hm.
1: Wird denn aber beherzt gehandelt?
2: Also es gibt auf jeden Fall Bemühungen, junge, innovative Unternehmen im Verteidigungsbereich stärker zu berücksichtigen. Und darüber habe ich mit Sven Weizenegger gesprochen. Er ist der Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr. Eigentlich war er mal so eine Art ja, professioneller Hacker bei der Telekom. Mhm. Und jetzt soll er beim Hub eben neue Technologien und Lösungen möglichst schnell in die Truppe und in die Anwendung bringen.
1: Klingt nach einer ziemlich großen Herausforderung.
2: Ja, ist es, glaube ich, auch. Aber es ist eben auch ein Experiment und eigentlich auch ganz erfolgreich. Ende letzten Jahres hat der Bundestag zum Beispiel die Finanzierung vom Hub für die nächsten fünf Jahre verlängert. Die Idee dahinter ist, dass jeder aus der Truppe, aus der Bundeswehr zu denen gehen kann irgendein Problem beschreiben und dann versucht man eben gemeinsam eine möglichst pragmatische Lösung dafür zu finden. Das kann was sein, was neu entwickelt wird. Zum Beispiel haben die äh, ewig lange Handbücher für irgendwelche technischen Dinge als Chatroboter aufs Smartphone gebracht, damit man eben einfach Fragen ans Handbuch quasi stellen kann. Oder es können auch Lösungen sein, die es teilweise schon gibt oder noch gar nicht gibt und die man dann eben mit Startups gemeinsam weiterentwickelt oder neu entwickelt.
9: Unser Credo ist, wir machen keine Goldranlösung. Ich glaube ganz fest daran und das erlebt man auch teilweise auch in der Bundeswehr, muss man sagen, aber auch in der militärischen Welt, dass man oft nach der Lösung greift, die 120 Prozent kann. Better done than perfect, würde ich sagen und lieber 80 Prozent als äh, 120 Prozent, denn wir, offen, wir wissen sehr oft, dass die 120 Prozent höchstwahrscheinlich nie kommen werden und unsere Innovationszyklen sind sehr kurz, muss man verstehen. Wir lösen kurzfristige Probleme sehr schnell.
2: Und Geschwindigkeit ist Sven Weizenegger auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und da verweist er auch auf die Ukraine. Die haben ja eben gerade mit der Geschwindigkeit ihrer Innovation einen Vorteil sich erarbeitet. Mhm. Und er sagt, die Schnellen fressen die langsamen Fische, nicht mehr die Großen, die Kleinen.
9: Der Staat, bzw. das Militär, war jahrzehntelang der Treiber für Innovation. Das hat sich komplett gedreht um 180 Grad. Zivile Unternehmen geben inzwischen den Ton an und das wird sich auch so ohne weiteres nicht verändern. Wenn man guckt, was sind die Vorteile, ja, das ist ja ganz klar. Darum wurde der Hub auch aufgebaut, 2017, ist einen schnelleren Zugang zu neuen Dingen zu haben. Dafür ist der Hub da, damit man eben schneller reagieren kann. Und dafür sind Softwareanbieter ja per se gemacht. Da tut sich die klassische Rüstung, glaube ich, noch ein bisschen schwer, weil sie eher langfristig denkt.
1: Das ist ja vielleicht auch nochmal ein anderer Aspekt dieser Zeitenwende, nicht nur mehr Kohle, sondern auch Kohle für andere Dinge.
2: Ja, der Cyber Innovation Hub, der eifert da gerade so ein bisschen den Ukrainern nach. Auch da versucht man sich an der sogenannten Software Defined Defense. Da geht es genau wie bei den Ukrainern darum, einen Informationsvorsprung zu gewinnen, die Informationen auch auszutauschen und zusammenzuführen. Und diese Informationen sollen dann helfen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen.
9: Das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Und das wird uns jetzt nicht loslassen, weil es geht auch darum, und das muss man auch wissen, wir haben Hardware im Einsatz, die die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch im Einsatz bleiben wird. Wir werden jetzt nicht komplett neue Raketensysteme oder, oder, oder Waffensysteme entwickeln können. Dafür sind die Innovationszyklen viel zu lang und das Problem zu konkret vor der Haustür. Das heißt letztendlich, dass wir dafür sorgen müssen, ist, dass die Bestandssysteme sich öffnen müssen.
2: Also, das soll heißen, es soll mehr Schnittstellen geben, mehr Datenaustausch zwischen bestehenden Systemen, genau wie das die Ukraine machen, eben mit moderner Software aus herkömmlichen Waffensystemen quasi smarte Waffensysteme machen.
1: Aber ohne die Abhängigkeit dann von Elon Musk?
2: Ja, ohne Elon Musk und Starlink wird es auf absehbare Zeit zumindest im Weltraum nicht gehen. Aber ja, natürlich muss sich ein Staat immer fragen, welche Infrastruktur ist so kritisch, dass sie nicht in private Hände gehört? Wo genau man dann die Linie zieht und ob man die überhaupt einfach so ziehen kann, weil oft ist das ja auch eine Kapazitätsfrage, wie wir gesehen hm. haben. Das ist eben eine politische Frage, die man letztendlich ausdiskutieren muss.
1: Ja, und eine spannende Diskussion auf jeden Fall. Die können wir ja. sicher jetzt noch etwas weiterdrehen mit unserem Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus Dieter Frankenberger.
2: Jetzt begrüßen wir ihn hier bei uns. Hallo, Herr Frankenberger.
1: Hallo Herr Frankenberger, schön, dass Sie da sind.
2: Ich grüße Sie beide auch herzlich. Herr Frankenberger, zu Beginn müssen wir natürlich kurz über die Nachricht dieser Woche sprechen. Wagner-Chef Prigozhin soll tot sein, ist tot, sieht alles so aus. Mit ihm quasi die gesamte Führungsriege der Söldnertruppe Wagner. Hat Sie das überrascht und wie ordnen Sie das ein?
0: Ehrlich gesagt, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen großkotzig, hat mich das nicht überrascht. Denn das Ende von Herrn Prigozhin und engster Truppenführer, Passt in das System Putin. Wie soll man sagen, Mafia-Staat Russland hat gezeigt, was seine Führung tut, also wenn sie auf Rache aus ist, wenn Dissidenten, Aufständische sich gegen den Kreml stellen. Über kurz oder lang bekommen diese Leute dann die Rache des Systems zu spüren. Und Prigozhin selbst wenn er für den Kreml die Drecksarbeit gemacht hat in der Ukraine oder in Afrika, da haben wir auch schon drüber gesprochen, hat natürlich etwas gemacht, was der Kreml so nicht stehen lassen konnte aus seiner Sicht. Er hat sich offen gegen ihn gestellt, hat die Verteidigungsführung lächerlich gemacht, ständig beleidigt und er hat natürlich einen Aufstand dort inszeniert, wie mhm. kurzlebig der auch immer war. Und Putin konnte das nicht stehen lassen, klar, weil sein System ist auf Furcht gebaut und da muss dieses politkriminelle System muss dann irgendwann reagieren. Und das hat es reagiert, wir wissen nicht genau wie, die, die genauen Umstände, aber Kui Bono, die Frage ist relativ leicht beantwortet. Es hat mal ein deutscher Bundeskanzler, Putin, einen lupenrein Demokraten genannt. Auch hier hat er gezeigt, der Herr Putin, dass er ein lupenreimer Politkrimineller ist. Ja. Der Dissidenz, der abweichende Meinung, der Aufruhr sowieso nicht, der jede Form von Widerspruch mit schwerster Strafe ja. ahndet. Und das war jetzt eine... Monströse Racheaktion. Ja,
2: wir haben ja damals auch ausführlich über diesen, ja, gescheiterten Wagner Aufstand gesprochen und haben damals analysiert, dass Putin das schon geschadet hat, dem System Putin. Wie ist es denn jetzt? Hat Putin mit, die, gehen wir mal davon aus, dass Putin dahinter steckt, hat er damit den Kratzer an seiner Autorität wieder ausbessern können?
0: Ich würde nochmal sagen, was Putin getan hat, ist den Pfeiler, eine der Pfeiler seines Systems, seiner Herrschaft, nochmal in den Boden reinzurammen, in den Boden des, des politischen Terrains, und das heißt Angst. Widerspruch wird nicht geduldet. Wer das dennoch widerspricht, wer gar sich offen erhebt, der bekommt die Rache des Systems zu spüren. Ich glaube tatsächlich, was manche gesagt haben, jetzt, dass dieses System Putin vieles von einer Mafia-Organisation hat und er der große Pate ist. Das kann man wirklich so sagen. Und nach irgendeiner Zeit äh, fliegt man entweder aus dem Fenster, wird erschossen oder er lebt sonst sein Ende oder wird eben vom Himmel fast auf epische Weise heruntergeholt. Mir fällt auch auf, dass diese Aktion am zweiten Tag des BRICS-Gipfels stattgefunden mm. hat. Putin war dort nicht pers physisch, persönlich anwesend, sondern er wurde zugeschaltet als quasi eine Formation, die sich in Teilen, nicht ganz, aber in Teilen, so ein bisschen als antiwestliche Organisation im Wachsen inszeniert und hat da einfach kaltschnäuzig, zynisch ge gezeigt, was von seinem System zu halten ist. Ich glaube, der ursprüngliche Eindruck bleibt, aber Putin rächt sich. Und das ist die Botschaft von dieser Aktion. Hm.
1: Hm. Ja, sehr spannend, was da in den nächsten Tagen noch ans Licht kommt oder eben auch nicht. Kommen wir mal zum Fokus unserer Sendung heute. Ähm, die Ukraine hat sich ja durch ihre innovative Datenanalyse in diesem Krieg einen Vorteil erarbeitet, ist dafür aber letztlich von Starlink, von Elon Musks Unternehmen, zur Datenübertragung abhängig. Was sagen Sie denn zu dieser Abhängigkeit? Halten Sie die für problematisch?
0: Die ist im Moment natürlich nicht problematisch in erster Linie, sondern ist für die Ukraine lebensnotwendig. Wir haben ja gesehen, wie erfolgreich Echtzeitkommunikation ist, wie erfolgreich leistungsfähige Drohnen sind, wie erfolgreich die schnelle großräumige Aufklärung aus dem aus dem Alles und all das bietet im Moment nur Starlink und die Ukraine macht das allerbeste daraus und ihre Erfolge im vergangenen Jahr, die Rückeroberung von Territorien war nur mit Hilfe dieses Systems möglich, also eines Systems, das von einem amerikanischen Privatunternehmen angeboten hat, der schon jetzt tausende Satelliten im All hat. Und die Ukrainer haben das auf unglaublich innovative, kluge und schnelle Art sich zu Nutzen gemacht. Bedeutet das eine Abhängigkeit in extremes? Ja, aber nochmal, die Ukrainer hatten gar keine andere Wahl. Und andere Länder werden möglicherweise anders entscheiden in vergleichbaren Situationen. Für die Ukraine war das unumgänglich. Und als Herr Musk mal angedeutet hat, äh, er könne quasi diese erdnahen Satelliten abschalten. Da war natürlich die Sorge groß, dass äh, in Kiew, dass das tatsächlich passiert. Und die wesentliche Voraussetzung dieser neuen Art von Kriegsführung damit quasi ihn wegbricht. Mhm. Denn sie bekommen keine anderen Informationen, vielleicht von den Amerikanern, aber nicht in dieser Breite und dieser Schnelligkeit, was ihnen erlaubt, quasi in Echtzeit zu kommunizieren und damit auf dem Schlachtfeld Vorteile zu erlangen.
2: Ja, Sie haben andere Länder schon angesprochen. Wir können auch mal kurz nach Taiwan und nach China blicken. Taiwan zum Beispiel ist sehr kritisch gegenüber Starlink, weil Musk große Geschäftsinteressen in China hat. Da gibt es eine große Fabrik, die mehr als die Hälfte aller Tesla-Autos herstellt. Taiwan ist da also besorgt, dass, wenn es darauf ankommt, äh, Musk sich auf die Seite von China stellt. Zeigt das nicht diese ganze Problematik auf, diese Konkurrenz zwischen Geschäftsinteresse und Sicherheitsinteresse?
0: Absolut, aber nochmal: was hätte die Ukraine machen sollen? Also wir sind von dir abhängig. Du hast vielleicht partiell auch Interessen in, in Russland und deswegen lassen wir uns gar nicht auf dich ein. Also das ist eine Frage, die im Falle der Ukraine, sich, die ich müßig finde, die sich nicht stellt. Mhm. Taiwan ist was anderes. Taiwan ist was anderes und in der Tat hat China oft gezeigt, dass sie auf westliche wirtschaftliche Interessen entsprechend ruppig reagiert, wenn die es wagen, Taiwan zu nennen in unseren Fluggesellschaften, die plötzlich an das, überhaupt nicht, das Land überhaupt nicht nennen durften und so weiter und so fort. Das ist, ist schon wahr. Russland ist auch nicht China. China hat eine ganz andere Dominanz, hat eine ganz andere Marktmacht, die dann entsprechend äh, ausgespielt werden kann, im Falle beispielsweise von Elon Musk. Ähm, ich finde das von taiwanesischer Seite aus richtig, wenn sie sich nicht in diese, wie könnte man es in ihrem Fall nennen, Falle begibt. Aber mhm. auch da stellt sich die Frage, welche Alternativen haben die? Können Sie im Ernstfall damit rechnen, dass Ihnen die Vereinigten Staaten sämtliche Daten quasi aus dem All zur Verfügung stellen, die sie brauchen? Wo bekommen sie die Informationen her? Mhm. Werden sich Chinesen auf so eine digitale Kriegsführung einlassen, die man dann entsprechend kontern muss? Und so weiter und so fort. Das sind äh, entscheidende Fragen aus taiwanesischer Sicht. Für die Ukraine war das lebensnotwendig. Und es war lebensnotwendig, um auf dem Schlachtfeld quasi eine andere Dynamik in Gang zu setzen. Und sie hatte bislang Erfolg. Trotz der bescheidenen Fortschritte, mhm. die wir bei der Gegenoffensive erleben. Aber für die erste große Offensive war das... Unerlässlich.
1: Ja. ja, Sie haben jetzt von Alternativlosigkeit gesprochen. Man muss ja sagen, der Sicherheitsbereich, da wird ja immer digitaler Privatunternehmen spielen, eine immer größere Rolle. Würden Sie denn da nicht sagen, die Staaten verlieren zu viel Kontrolle?
0: Könnte man sagen. Nur auch da immer wieder dieselbe Frage. Es kann sich nicht jeder Staat ein Satelliten Netzwerk im All leisten, unabhängig von der Praktikabilität und ob das überhaupt möglich wäre. Das ist ja unvorstellbar. Musk hat jetzt äh, rund 4000 Starlink-Satelliten im All. Es sollen 42.000 werden. Also das ist klar, ein Privatunternehmer äh, versorgt die ganze Welt mit äh, digitaler Kapazität, Weltraum gestützt. Was würden wir irgendeinem Land empfehlen von mittlerer Größe? Schafft er jetzt auch mal 100 Satelliten an? Fahr mal auch jedes Jahr ein paar Mal ins All und platziere dort deine Satelliten. Das ist unvorstellbar. Ich glaube, von dem Übergang des militärisch-industriellen Komplexes zum militärisch-technologischen Komplex ist es quasi zwangsläufig dass private Unternehmen, Privatunternehmer, also eine einzelne Person, die über ein Konglomerat, über ein Technologieimperium herrscht, so eine große Rolle spielen Wert immer größer werden. Andere Hacker zum Beispiel, Armeen von Hacker von, von Ländern wie Nordkorea, Iran, auch China sind am Werk, um dort andere Infrastruktur zu lähmen, zu penetrieren, auszuschalten und so weiter. Ja, die spielen eine größere Rolle. Aber auch in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten, denken wir an Stahl, an Kohle, spielten die großen Konglomerate, die großen Imperien, auch in neutralen Ländern eine ungeheure mhm. Rolle für Kriegsführung. Ist die Sicherheitspolitik, ist die Sicherheit der Länder dadurch fragiler? Ja, wenn sie sich nicht sehr vorsehen. Das stimmt. Dennoch stelle ich mir die Frage noch mal, in unserem konkreten Fall, was bedeutet das? Hätte die Ukraine nicht Zugriff gehabt auf diese von Starlink bereitgestellten Daten, hätten sie nicht in Echtzeit kommunizieren worden, wie hätte diese Lage auf dem Schlachtfeld ausgesehen? Mhm. Mos Moskau doch vor Kiew was ist die Alternative, wenn man sich in dem Falle, in diesem konkreten Falle, wenn sich die Ukraine dieser Möglichkeit hätte begeben wollen? Ich denke noch mal dran. Es ist auch nichts ganz Neues in jüngster Zeit, dass quasi militärische Kapazitäten, militärische Fähigkeiten outgesourced werden. Denken wir an Irak, denken wir an Afghanistan, was die Amerikaner gemacht haben. Sie haben, da gab's, wir würden sagen, Söldner, Gruppen, wie Blackwater, die heißen heute anders, die für sie auch so eine Art Drecksarbeit gemacht haben, mhm. die quasi militärische Funktionen erfüllt haben, die aus irgendeinem Grund die Streitkräfte der Vereinigten Staaten nicht selbst erfüllen wollten. Das war ging von der der Eliminierung von Gegnern, Rettungsoptionen, äh, es ging über Sicherheit, es ging über den Betrieb von von Gefängnissen und so weiter ja. und so fort. Also das alles soll, dass man sowas outsourced, in der Hoffnung, man verliert nicht die Kontrolle, wie eben auch bei Wagner. Da sind wir wieder am Anfang. Mhm. Da Kreml sich dieses Instruments bediente, um seine geopolitischen, mhm. seine militärischen und seine ökonomischen Interessen zu sichern. Gerade in Afrika, worüber wir vor einiger Zeit sprachen.
2: Ja, wir haben jetzt gesprochen über Infrastruktur und Sie haben Blackwater erwähnt. Wir haben über Wagner gesprochen, also über konkrete Kampfeinsätze. Welche Kapazitäten und Fähigkeiten sind denn aber so wichtig, dass Staaten die nicht in private Hände legen sollten? Wo ziehen Sie da die Linie und geht das überhaupt?
0: Also ich würde jetzt nicht sozusagen Russland und China auf eine Stufe, sagen wir mal, mit Deutschland stellen oder Frankreich. Ich glaube auch nicht, dass Russland so alles außer Hand gibt. Die sind ganz bewusst sich dieses Instruments der Wagner Miliz bedient. Hier im Westen, wir sollten darauf achten, dass kritische Infrastruktur geschützt wird. Wir sollten nicht militärische Aufgaben quasi an Milizen, an Söldnertruppen outsourcen. Das finde ich eigentlich geht nicht. Das ist etwas, was mit unserer Staatsauffassung nichts zu tun hat. Mhm. Denn dort dann passieren Sachen, die wir später bereuen und die mit unseren Werten, aber auch mit unseren Interessen nicht vereinbar sind. Es ähm, gilt übrigens auch, wenn wir uns ökonomisch, kommerziell überstark von einem nicht demokratisch, nicht marktwirtschaftlich verfassten, aber vor allen Dingen nicht demokratischen Land abhängig machen. Mhm. Ich spreche natürlich davon China, ne? dass äh, trotz der Erfahrungen mit Russland, also einer übergroßen energiepolitischen Abhängigkeit, die 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 Deutschen teuer zu stehen gekommen ist, dass wir das noch einmal dort mit China erleben werden. Das alles gehört dazu, über unsere Interessen nachzudenken, über Grenzen zu ziehen. Jedenfalls sollte es nicht so sein, dass unsere Sicherheit und die Sicherheit beginnt sozusagen bei den kommunalen äh, Betrieben, die unsere Daseinsvorsorge organisieren, bis zu Krankenhäusern, bis zu Luftfahrt, bis zu Verkehr. Dort, von, dass wir die von privaten, in dem Fall noch nicht deutschen Unternehmen mhm. kontrollieren lassen. Denn dann weiß man nicht, wie plötzlich die Abhängigkeiten ausgespielt und ausgenutzt werden und wer sich da hinein drängt. Ich habe schon erwähnt, es gibt ein paar Länder, die was... Hacker und Cyberangriffe äh, anbelangt führen sind. Nordkorea, Iran ist ganz stark, investieren ungeheures Geld und ungeheure Humankapazitäten diese Sache. Das tun sie, um uns zu behindern, um uh, uns auszuspionieren, um zu Sabotage zu machen und ihre Interesse zu fördern. Das ist nicht in unserem Interesse und dagegen zumindest müssen wir so gut es geht geschützt sein.
2: Ja, spannende Debatte. Vielleicht konnten wir heute ein bisschen was dazu beitragen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Frankenberger.
0: Danke, Herr Frankenberger. Ich danke Ihnen. Und
2: wir hören uns wieder außerplanmäßig tatsächlich schon in einer Woche, am 2.9. Es wird hochspannend, so viel kann ich schon mal verraten. Es wird gehen um die USA, um die Rolle der USA in der Welt, um den Vorwahlkampf, der ja langsam an Fahrt aufnimmt. Also auch Herr Frankenbergers Fachgebiet und einen spannenden Gast haben wir noch dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf.
1: Genau, also unbedingt einschalten am Samstag, den 2.9. Das war es jetzt erstmal für heute von FAZ Machtprobe. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Lassen Sie uns gerne Ihr Feedback da. Das können Sie uns zuschicken an podcast.faz.de und ähm, ja, jetzt haben Sie erstmal ein schönes Restwochenende. Machen Sie es gut und bis bald.
2: Bis bald.